0: 人说奥运就是一场斥资百亿的国家级赌博，这场赌博中有人名利双收，有人输到脱裤子，整个国家濒临破产，还有国家就为了奥运增加了奥运特别税，还了三十年的债。这个国家级的豪赌到底在赌什么？又有哪些国家在这场豪赌中胜利呢？疫情之下说奥运，致奥运经济。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，我是人鱼先生。上回啊，我们说到了奥运历史的前世今生嘛，说明了它的来由，也算是帮大家补充一点冷知识的部分。最后呢，利用柏林奥运告诉大家凝聚民心这个很重要的政治作用。但是到底要为了这个抽象的凝聚民心，要付出多少的代价？拿这次东京的奥运来说吧，其实在这场奥运正式举行之前，大家应该有多少听过日本国民其实反对举办奥运？不知道大家对于这次的奥运评价是怎么样，但是仍是坚持要举办的东京奥运，其实最最重要的就是经济问题。今天呢，我们就来提提奥运的经济问题吧。大家觉得举办奥运会赚钱吗？举办奥运可以吸引全球的眼光，广告商的投入、周边商品跟观光带来的效益，应该是蛮赚钱的吧？其实不然。透过之前的柏林奥运，我们可以看到主办国在国际形象啊跟国内凝聚力的实质效果。但是随着奥运成为一个新兴的国际角力舞台，各国争相举办奥运的情况之下，运动场地是一个盖的比一个豪华壮丽，费用也一路的攀升，直到了著名的一九七六年第二十一届的蒙特罗奥运会。我背景梳理一下，那时候的加拿大才刚办完世界博览会不久，同样是全球性的活动，这个博览会备受好评，这等于是给加拿大打了一个强心针，势如破竹的他们赢过苏联跟美国，取得了这次奥运的主办权。哎，那时候美苏两国正式竞争的时期，赢过这两个国家举办奥运，怎么样都要办得风风光光，对吧？就这样、哦，这次的奥运，加拿大是请全国之力，什么体育场、游泳池、自行车场、奥运选手村这些，都给我盖好盖满，给我最新最好最炫炮，周围的所有设施也给我翻新一遍。其中到底有多浮夸？我就拿它的机场来说吧，他们那时候盖了全球最大的机场——蒙特罗米拉贝尔机场，到底有多大？总面积四百平方公里大。百平方公里是什么概念？大家可能不清楚。其实整个台北市就不过三百公里，好吗？一个比台北市还要大的机场，你说浮不浮夸？而这座机场呢，也因为太过巨大，营运成本过于高昂，实际的吞吐量根本不到那里，所以在二零零四年正式停用。不过就在刚刚，如果有动了一丝丝想要去看看的念头的人，别气馁。其实我们很多人应该都有可能看过这个机场，透过电影，我们著名的电影啊《航站情缘》，其实就是在这个巨大又门可罗雀的机场实景拍摄的。查到这个资料的时候，我是蛮惊讶的，因为这部片我本身还算蛮喜欢，再去把它刷了一次，也推荐给没有看过的朋友。那拉回主题，大家应该在这里可以猜到那时候蒙特楼的野心有多大，有多挥霍，有多气派。那这么挥霍的他们，是真的真的那么有钱吗？嗯，其实不然哦。在这准备的期间，要说他们很衰吗？他们真的是蛮衰的，好死不死就给他们遇到了石油危机。而石油危机的起源，当然就是老话一句，还是以色列跟中东国家之间的锅。有兴趣的可以去听听我之前的以巴战争主题，有听过的应该就很清楚发生了些什么事。反正结果就是中东国家对清以色列的西方政权采取石油制裁，这直接造成了加拿大经济大萧条，万物暴涨，集体罢工事件不断，运动场不能如期完工就算了，原本高行的经费直接突破天际，债台高主神仙都救不了。为此呢，蒙特楼的居民还特别多缴了一笔奥运特别税，真正的全民一起背锅负债，负了三十年。到了二零零七年，政府才宣布付完最后一笔账。除此之外呢，我觉得最丢脸的还有一件事是，这一场奥运之中，加拿大身为主办国，连一面金牌都没有留在自己国家，实至名归的名利双失，丢脸丢尽了。也因为这个惊人的前车之鉴啊，大家开始正视奥运带来的财务问题，纷纷开始却步，没有人敢角逐奥运的主办权，都害怕成为第二个蒙特娄。而接下来的两届奥运呢，就顺势的由原本在争取奥运主办权的苏联跟美国接续交棒。苏联办的奥运有很多政治的问题，今天我先跳过。反正在财政上的表现呢，也是一个花钱买喝彩的大前科。重点呢，就先摆在美国交棒的1984年洛杉矶奥运吧。他们在奥运史上有个非常重要的历史意义，因为它开始了真正的奥运商机。有鉴于前几届非常花钱的奥运，这时候接到烫手山芋的美国政府直接表示，所有经费奥委会自己想办法。美国洛杉矶政府是一毛都不想出，这可恼死当时的奥委会了。但没关系，穷有穷的做法嘛。还好之前美国就已经办过奥运了，原本就有一些还堪用的运动场可以继续使用。选手村的部分呢，则是直接跟当地的大学借宿舍来使用，大量的招募免费的职工等等。而它神奇的地方，当然不是只有省钱的部分啦，更是赚钱的这个区块。所谓时势造英雄，英雄造时势，大概就是这样的故事吧。这时候的洛杉矶奥委会主席尤波罗斯是一位商业的金融天才，大大改革了奥运的经济模式。主要的方针在我看来就是独家了。什么意思呢？我们现在看奥运，其实也不难看出端倪哦。明明是全世界都在关注的盛事，为什么偏偏只有少数几家在播呢？只有那几家在播的情况之下，就会出现那一种广告差错地方、错过某些精彩片段、引起民怨的故事。当然，这不是别家媒体不想播，而是独家转播权的问题。而第一次采用奥运独家转播的，就是这一次的1984年洛杉矶奥运。在那时的奥运，光是这个独家转播权，它就卖出了 2.87 亿美金的天价，是上届奥运的三倍。根本也就超过他这次举办奥运投入资金的一半。想想哦，光是奥运转播权的收益就已经 cover 掉了奥运支出的一半，这赚钱不就是势在必得的事吗？而且除此之外，获得美国广播权的美国广播公司还提供了七千五百万的影视相关器材补助，再次减低他们需要的成本。当然，同样的独家道理也应用在他们的广告赞助商上面。这一次的广告赞助商，他们只给了30个名额，而且限定每个名额至少要提供400万美金的赞助金额，而每一种品相类别呢，只能有一家广告赞助商。举例来说，麦当劳跟肯德基只有争赢的人才能够获得广告曝光的机会。当然，这个也再一次的兴起一波竞争潮。在这个时候，他们赚了4亿多的资金。要知道，上一届的奥运赞助金是连。一千万都不到，到这里他们基本上已经是稳稳在赚钱了，更别说是门票啊、周边之类的商品。哎，不过门票这里我还要再多说、哦。其实啊，在这之前的奥运呢，有很严重的公关票陋习，是到了这一届的奥运才改成强制收费，管你狂亲国戚，只要落场，通通给我付钱买票。总而言之，林林总总之下，光是这一届奥运本身自己就赚进了二点五亿美元的纯净利，还有多余的资金可以回馈给当地政府。政府这下可是要笑得合不拢嘴了。倒也不是奥运会给的那一点点分润哦，而是他们评估，光是外部效益呢，就带动了三十五亿美元的进账。你说他们能不笑呵呵吗？也因为这一场奥运的成功哦，洛杉矶奥委会主席尤伯罗斯当选当年《Time》的时代年度风云人物。也是因为这一场洛杉矶奥运，给世人看到了奥运除了政治外的另一种可能性——赚入白花花的钞票，赚钱赚名声谁不要？自此呢，奥运的主办权又瞬间风风火火了起来。而事实上呢，这之后的四届奥运都是有赚钱的哦。但除了洛杉矶奥运打下来的商业基础，我们现在都还看得到之外，也有人找出了奥运除了疯狂广告之外的新的经济价值，也就是著名的1992年巴塞隆纳奥运。哦，巴塞隆纳奥运到底有什么特别？它赚的很多吗？其实倒也不然，单纯的奥运本身经历，它只是赚了一千万美金，真的只能算是小到不能再小的蝇头小利。但是它后续为西班牙带来的利益。可真的算是不能估算了。巴塞隆纳他打的不是靠奥运大赚一笔的算盘，他呀跟蒙特楼一样大兴土木，但是他要求的不是最炫炮的新科技，而是格局更大的都市更新。大家应该都有玩过那种开发都市的小游戏吧？那不少人应该也会跟我一样，刚开始规划都市的时候，就是找一块最大的空地，画出又长又直的马路。然后开始慢慢棋盘式的建造房屋，把土地利用最大化。虽然我相信大家都知道这一点，但现今的社会呢，因为发展快慢的因素，真的很少看到有这么理想操作的地方。但巴塞隆纳就是做到了。巴塞隆纳真的是对于市容规划强到不可思议的一个地方，在19世纪中叶的时候，他们就已经发展出超级方正的棋盘式市容了。大家有机会真的可以去看看巴塞隆那的空拍图，可以发现那真的就是我们在游戏里面看到的一格一格超方正的小正风格拼接出来的城市，而且他们是很有规划的，每一个楼层不能盖得太高，避免空气不流通，外貌大概长怎样才有一致性，很贴心的安排好每一格中间呢要有绿地占比多少来提升居住品质。空拍下来呢，不只可以确认这个城市设计师肯定有强迫症之外，真的也让很多国家无地自容。但是就我们说的，再怎么样厉害的设计呢，还是会面临老化还有人口扩张的问题，所以他们就干脆利用一九九二年奥运的这次机会，再一次的实现一次大型的度更。这点在看他们奥运投入资金的时候，就很明显的可以感觉得到。他们真正用在奥运营运的经费呢，不到所有经费的一成，大多数的钱呢，他们都用在基础建设的更新、拆迁，像是现代公路的新建、完善、环快的地下化、拓宽城市、营建海边区域等等。我们常常最劳师动众的体育馆呢，尽量翻修完善，不得已必须重新建立的体育馆呢，也不采取集中建案的方式。而是散落在每一个计划好未来都市计划可以持续使用的区域。除此之外呢，打着奥运名义的大型都更也刺激民间更多的支持跟赞助。不知道大家听到这里有什么感觉？哎呦喂，巴塞隆那是不是有拿奥运经费自肥的嫌疑啊？也不是啊，毕竟交通建设本来就是奥委会的要求重点之一。啊，你们要求要的选手村，还有一些场馆之类的，我也交出来啊。只是就新建在一些比较偏僻的角落嘛，所以整体规划更多的道路也很合理吧。总而言之哦，这场奥运也是很顺利的举行跟结束了，留下的呢是一千万美元的盈余，还有干净漂亮现代的市容，蹭蹭蹭的提高他们的观光产业，一路提升到了仅次巴黎的热门观光都市。而完善的基础建设呢，也方便他们吸引更多的外资投资。就以这方面来说，巴塞隆那奥运也成为了许多人口中真正对自体国家而言最成功的一场奥运。今天带大家聊聊了三场的奥运，来说说我自己的结论吧。奥运的好处呢，其实有三个，但也有他们的前提跟风险。第一个最重要的还是凝聚民心跟提高国际声量的功能啦，它的效益是显而易见的。但它有一个非常大、非常大的前提，就是不能造成太大的亏损，造成人民的负担。毕竟，我们在怎么样提倡奥运的和平理念啊、运动家精神啊、超越人体极限这种理想之前，奥运对于一般不是运动人的市井小民来说，也不过就是一场秀、一种娱乐活动。如果大家要勒紧裤带去办一场娱乐全球的秀，我想那是大家都不愿意的。当然，这也可以解释为什么奥运是国力展现的原因，因为他们有多余的闲钱去发展体育这项活动，是吧？第二个好处呢，就是奥运透过建设期间的建设，去达到外部延伸的效益，也就是我刚刚说的巴塞隆纳的例子。但说真的啦，在我眼中呢，这一种效益是越来越不可行，因为现在的奥运是越来越宏大，参与人数众多，比赛项目更是五花八门。对于运动场馆的要求也是越来越严苛，新建场馆对于开发中的国家来说，可能是势在必行必须要做的一个行为。但是光是这一项的预算，常常就爆到天边去了。那对于那些本身就有符合要求的场馆的国家，大部分国内的基础建设已经非常完善了，也就吃不太到这方面的效益。所以也有人说，当时巴塞隆纳的成功真的是天时地利又人和。那对于这个第二个好处这么困难的情况之下，那我们直接说说第三个最简单暴利的好处好了，经济效益嘛。越来越浩大的奥运，当然伴随着越来越高的赞助金额跟资金的流入，透过奥运赚取大把大把钞票进账，确实是有可能的。如果操作得当呢，前面两个好处也都囊括手中，也能对往后有持续性的经济产出，不就是好棒棒吗？但是这是一个实实在在高资本、高风险的投资，就算再怎么精密的计算，社会上我们只要碰到任何一点风吹草动，都会影响到它的剧情。像是蒙特罗碰到了石油危机，希腊碰上了九一一，日本碰上了 Covid 1 9这些不可控的因素都直接造成他们成本翻倍，血本无归，经济可能还不知道要倒退多少年。毕竟说穿了还是那一句话哦，奥运不过是一场秀，除非跟巴塞隆纳一样有着严谨的计划跟完善的改善，去造成真正实质上国家基础提升，不然奥运带来的任何改变都是非常短期的，反而还会有大量资金快速流转、资金过热等等的不确定因素。这也是有报告指出，有很多办过奥运的国家在风行一时之后，反而后面几年经济走下坡的可能性。好啦，到这里我是终于把复杂的奥运经济大概讲完了。不知道大家对于奥运带来的经济有多一点的概念吗？自己做完这一期哦，我对于人家说奥运就是国家级的赌博，真的算是蛮认同的。奥运的获益不容易，任何风吹草动都有大大的影响。但不能否认的是，如果在缜密的计划之下，它真的成功了，获利有可能好多年。就像是我们二零二零的东京奥运注定是输到脱裤子，没错。但遥想一九六四年的东京奥运，也是开启了日本黄金十年飞速成长，让日本正式脱离战后失落，重拾民族信心的一种案例。节目的结尾。大家听到这一则 podcast 的时候，应该也是奥运的尾声阶段了。不知道大家对于这一次东京奥运的看法是怎么样？虽然他们的疫情啊跟经济可能都很崩溃，但在我自己一个看转播的外国人来说，我还是看得挺开心的啦。尤其是看到国人拿到好成绩的时候，那也希望这次日本在奥运过后疫情能够好好控制下来，然后尽量把损失压到最低吧。我是人鱼深深，我们下次见。